0: C'est Laurie Darmon et vous écoutez mon podcast Exil. Une chanson ouvre parfois un chemin qui la prolonge, la dépasse, la transforme en refrain intime, en partage profond. C'est ce qui s'est passé avec l'une des miennes, celle que vous entendez, qui sera le fil rouge de cette série de podcasts. Cette chanson s'appelle l'Exil. Cet exil, c'est d'abord celui de ma grand-mère, cette histoire qu'elle ne me raconte qu'à mes 25 ans et qui ne m'a plus lâché depuis. Mais cet exil se conjugue au pluriel et devient l'exil de tous ceux qui, comme elle, ont connu les départs forcés, l'arrachement au pays, la découverte d'un ailleurs étranger. Qu'ils viennent d'Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions du monde, j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui ont grandi ailleurs, ainsi qu'à leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi. J'ai voulu qu'ils déroulent avec moi, avec vous, le long fil qui s'insinue partout, les amours, les voyages, les plaisirs, les chagrins, et rassemble tous ceux qui se vivront toujours exilés de quelque part, nomades, entre deux rives. Moi, je
1: suis Lisa Azuelos, je suis cinéaste, auteure et réalisatrice de films comme, comme belle » ou LOL, ou Dalida, ou
2: Mon bébé. Ou, bon, voilà. euh, moi, c'est Carmen, j'ai 30 ans, je travaille dans le cinéma. Et je suis la fille de cette superbe femme, qui est ma maman. Et Carmen a un nom qui est Alessandrin.
1: J'ai compris quand j'étais aux États-Unis que j'avais un problème d'origine, parce qu'aux États-Unis, on ne dit pas où est-ce que tu es né, on dit où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as été élevé. You born and raised. Et j'arrivais à répondre. Je suis née à Neuilly euh, en 1965. Euh, bon. Erased, je savais pas quoi dire, en fait. Et en fait, euh, voilà, moi, mon père s'appelle Judas, ma mère s'appelle Marie. On sent tout de suite qu'il y a pu y avoir un problème d'origine, <rire> à l'origine. Euh, mon père est juif marocain et ma mère est euh, catholique, et enfin, était catholique et, et euh, de Bordeaux. Et... Du coup, j'ai toujours été d'abord de 0 à 8 ans. J'ai pas été élevée dans ni avec mon père ni avec ma mère. Donc déjà, ça fait un gros trou d'origine. Donc après, aller me définir dans mon origine, ça a été toujours un peu compliqué. Après, de 8 à 12, j'étais avec ma mère. Je m'appelais Doumenac, c'était son nom, même à l'école et tout ça. Enfin, je devais toujours changer de nom. Et euh, donc, j'ai été élevée, j'allais à la messe tous les dimanches, j'étais catholique, j'ai fait ma première communion. Euh, euh, voilà, j'étais dans la bourgeoisie de Neuilly, etc. Et puis, euh, à 12 ans, j'ai décidé d'aller vivre chez mon père. Et je suis euh, arrivée avec lui au Maroc. Et là, j'ai découvert mes origines marocaines. Et euh, alors, j'étais dans un univers où j'avais souvent assez faim, bizarrement, dans, dans mon enfance il n'y avait pas grand-chose à manger dans les frigos, il faisait froid, il n'y a pas beaucoup de chauffage. Enfin, j'ai cette espèce d'image un peu bizarre. Là, au Maroc, il faisait chaud, les gens me pinçaient les joues. ils alors, c'est toi, la fille de Judas, machin, etc. Et tout à coup, je me dis, tiens, c'est une origine. Euh, c'est original aussi, tu vois, parce que je, à 12 ans, tu te découvres une origine que tu connais pas de 0 à 12, quand même. Donc, euh, je l'ai pris euh, pleine balle. J'ai adoré euh, le Maroc et tous ses excès. C'est vrai qu'à l'époque où moi j'ai rencontré le Maroc, c'était la même année que Saturday Night Fever. Donc pour moi, le Maroc, il est lié au disco. Donc toute ma vie, j'ai adoré et le Maroc et le disco. Et, euh, et c'est surtout lié à la bar mitzvah de quelqu'un qui, qui est resté un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Mais du coup, j'ai découvert euh, voilà les juifs et les arabes ensemble euh, à Casablanca, euh, la bouffe à profusion. Euh, on était forcément la fille de quelqu'un. Ah, c'est toi la fille de machin. Enfin, c'est c'est. Je pense que ça vient de l'arabe quand on dit ben. Bon, moi, ma grand-mère, c'est une ben Hamou. C'est la fille de Hamou. Enfin, voilà. Le, le, le ben, ça veut dire fils ou fille de. Je crois que. Euh, pour les Marocains, tu ne peux pas te définir autrement qu'en étant la fille, le fils ou la fille de quelqu'un. Et moi, de 0 à 8 ans, j'étais la fille de personne. Et puis à 8 ans, j'étais la fille de ma mère. Et puis à 12 ans, j'étais la fille de mon père. Donc j'ai plusieurs origines. Voilà, c'était un peu long, mais c'était un
2: peu compliqué au départ aussi, c'est pour ouais. ça. Alors, euh, moi, je suis française euh, française. Au final, mes deux parents euh, sont très français. Mais euh, je me suis... Enfin, je me suis pas rarement sentie française, mais je me suis sentie de plein d'endroits différents, en fait. J'ai été baignée dans ce monde marocain, du côté de ma mère, la nourriture à profusion, autant la famille que les nounous marocaines qui me ramenaient aussi, peut-être plus du côté arabe que juif, mais toujours ce truc de vivre ensemble, en fait, entre, entre ces deux cultures... Sans, pour moi, la religion, ça a toujours été quelque chose de très abstrait parce que tout le monde en avait une différente autour de moi et moi, j'en ai jamais eu aucune. Enfin, Mes parents m'ont jamais... Et donc, il y a un espèce de truc où c'est un peu pareil. On est de nulle part, mais de partout. Alors qu'en vrai, je suis ce qu'il y a de plus français, ce qu'il y a de plus parisienne. Mais, mais voilà, et du côté de mon père, j'ai le côté France. Je le sens méditerranéen aussi. J'ai un nom italien. Tout le monde me demande en permanence si je suis espagnole. Pour moi, être Française, je, je, c'est peut-être ce que je ressens le moins en moi, bizarrement.
1: Moi, je n'ai jamais vécu au Maroc. En revanche, j'y allais énormément, euh, quasiment tous les étés. Euh, pendant longtemps, j'y retourne euh, au moins deux trois fois par an. Euh, mon père euh, y habite euh, la plupart du temps. Donc euh, le, le Maroc, c'est vraiment... Euh, euh, voilà, c'est une terre... Euh, Souvent, d'ailleurs, ça m'énerve hein, de me sentir à ce point-là marocaine, parce qu'il y a plein de trucs qui m'énervent au Maroc. Mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir euh, une partie... Je me dis il y a vraiment une partie de moi qui appartient au, au Maroc, ou le Maroc appartient à une partie de moi, je ne sais pas dans quel sens ça, ça se passe. Euh, mmh. Mais c'est vrai que ça ne me fait pas le même effet que euh, quand je vais dans n'importe quel autre pays. Je, je, je ne me suis jamais sentie touriste au Maroc. Alors, les origines, des origines, des origines. Moi, je suis remontée qu'à mon arrière-grand-mère, dont je porte le prénom, Betsabé. Euh, mon père m'a raconté que quand je suis passée devant le cimetière où elle est enterrée ici, à Versailles, au cimetière juste de Versailles, j'avais deux ans, et au moment où on est passé devant le cimetière, j'ai dit « Papa, pourquoi je m'appelle Betsabé. Je pense que euh, cette femme euh, dont je porte le, le prénom m'habite euh, euh, très profondément. L'histoire, c'est qu'a priori, c'était une une juive euh, qui habitait à, à Fès, et a priori, il y a eu un, un massacre, et il y a eu des viols collectifs euh, à Fès, dont elle aurait fait partie. Et donc l'histoire que je traîne un peu dans ma famille, c'est euh, que cette femme-là, elle a été violée et après elle a été répudiée, envoyée euh, à Tlemcen en Algérie, dans une autre partie de la famille, et c'est comme ça que euh, ma grand-mère a rencontré le fils de cette femme et euh, a fait couple, et du coup, ils ont eu mon père. Donc, j'ai aussi des origines algériennes, euh, de par, euh, du côté de ma grand-mère, la mère de mon père, et euh, voilà, après, il semblerait qu'en fait, il euh, n'y ait pas eu ce viol, je l'ai appris il y, a, il y a 15 ans, parce que j'ai été beaucoup recherchée les, les parents de ma grand-mère euh, habitaient, donc euh, je crois, en Algérie à Tlemcen, et euh, le, le papa de ma grand-mère a tué sa femme par jalousie. Donc je pense que je suis baignée entre le viol de l'une, le meurtre de l'autre, etc. Euh, bon, mon, mon féminisme, c'est un féminisme qui vient d'abord des meurtres de la plupart des femmes de ma famille, ou en tout cas des meurtres ou symboliques par le viol, ou réel, par euh, le coup de poignard... Mais en tout cas, il y, y a une énorme violence liée au fait d'être une femme dans ces régions-là, à ce moment-là. Et je sens que c'est une colère que j'avais en moi, que qui peut se réveiller très vite, on va dire, si on m'insulte ou des choses comme ça. C'est vrai que je fais un gros travail pour essayer de ne pas laisser rentrer la colère. Mais c'est là, quoi. c'est dans mon sang, cool. Euh, le sang de femmes qui ont été assassinées ou violées euh, par des hommes euh, dans ces pays-là. Okay. Mon père, il est, ben, il, est né, donc, il est né à Fès. Ensuite, ils, se sont tous, euh, ils sont tous allés vivre à Marrakech. Il a été à l'école primaire à Marrakech. Et puis, euh, c est, c est, ma grand-mère était assez moderne, je crois. Elle a demandé le divorce. Ça s'est pas bien passé avec le papa de, de mon papa, qui est mort euh, très jeune. Et euh, elle a demandé le divorce et elle s'est remariée. Et mon père euh, est parti à 12 ans vivre seul à Casablanca donc lui aussi, il a été assez exilé de sa famille très tôt. Il s'est mis à travailler. Bon, après, il s'est fait récupérer parce qu'il a fait croire qu'il allait vivre chez son père alors qu'à l'époque, il n'y a pas de portable. Donc, on peut faire croire ce qu'on veut. Il n'y a pas de carte d'identité, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Il faisait croire qu'il avait 16 ans, qu'il pouvait travailler. Il n'en avait que 12, mais il était grand. C'est
2: euh, marrant, il... ça me fait penser à Ilan, mon frère. Ouais,
1: <rire> C'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire ce besoin d'indépendance de ne pas dépendre de sa mère, puis de, de, de vouloir échapper aussi peut-être à ce destin. Il était très pauvre. Euh, il, il sentait qu'il avait peut-être un autre destin. Et voilà, il s'est mis à travailler dans la banque. Il repassait des billets de banque euh, à un moment. Enfin, voilà, le genre de boulot qu'on donne à des gosses où il, où il, il, il écrivait des chèques. Euh, enfin, bon, voilà, mais... Il a toujours eu, en fait, une espèce d'étoile qui a fait qu'il a toujours rencontré les bonnes personnes et tout ça. Puis finalement, il a fait des hautes études. Il a été sauvé par un professeur dont j'ai plus le nom pendant la guerre. Parce que le Maroc était quand même un protectorat français, mais était euh, complètement sous le régime de Vichy. Et euh, en fait, euh, tous les enfants juifs ont été répudiés de l'école sauf euh, mon père et sa sœur, qui ont été euh, sauvés par un professeur qui a dit « Vous aussi, vous avez le droit de rester là, et euh, moi, je vous prends sous mon, sous mon aile. » Et en fait, il a, il a eu une telle reconnaissance pour ce professeur que c'est comme ça qu'il est devenu un peu un érudit par rapport euh, aux, aux autres euh, garçons des, qui traînaient dans les rues, avec qui traînaient euh, voilà, les, 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 les pauvres euh, du Maroc euh, bon, en 1900 euh, 42, 45, ça ne devait pas être génial. Mais en tout cas, toute la période Vichy. Et du coup, il, il, il me racontait souvent. Il y a une, y a une histoire que j'adore. Il était avec un, un ami dans l'école française, avec les Français. Donc, ils apprenaient le maréchal Lyoté, des, 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 des collines, des verres pâturages. Alors, pour eux, ça signifiait, mais vraiment, mais que dalle, quoi. C'est des gens qui étaient dans les cailloux et le sable, et on leur faisait des comptines. De, de avec des, des moutons, des pâturages, des 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 enfin euh, qui n'avaient rien à voir avec leur euh, leur réalité et euh, et il, il m'a dit euh, qu'il avait un copain euh, qui, qui qui lui avait dit quand les avions étaient passés il a dit les avions sont passés au-dessus de nos têtes ils ont tous levé les yeux au ciel et nous aussi et nous aussi c'était les juifs quoi c'est et et, ce, et nous aussi ça m'est toujours resté dans la tête parce que il y avait une vraie différence entre les arabes, les juifs, les français, et en même temps tout le monde vivait ensemble. Il n'y avait euh, pas de cas où quelqu'un euh, n'a pas à manger. Ce n'est pas parce que tu es juif ou que tu es arabe que tu ne vas pas donner à la personne qui est ton voisin. Il y a une autre histoire euh, où euh, voilà, il y avait un mariage et les, les, les deux étaient des juifs et des arabes et, et ils étaient très très fâchés, mais ils ont reçu une invitation et, et la personne dit mais je croyais que tu étais fâchée et dit bah oui mais c'est un mariage on va pas quand même pas les inviter. Donc c'est de cet ordre-là, quand même, ce qui se passe au Maroc à cette époque-là. C'est vraiment... C'est beaucoup pour les apparences, c'est vrai. Mais c'est aussi... Il y a une fraternité où personne meurt de faim, même, même encore aujourd'hui. quoi. C'est Il n'y a, y a pas de cas où il n'y a pas une assiette pour la personne qui, qui, qui veut venir et qui, qui va s'attabler. Donc voilà, c'est un peu toutes les histoires. Mon père m'a toujours raconté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires. D'ailleurs, c'était chiant, puisque... On n'avait pas le droit de parler à table, il fallait écouter ces <rire> histoires. C'est vrai que maintenant, je suis assez contente parce que du
2: coup, j'ai des images dans la tête, mais bon, il y avait aussi une non prise de parole. <rire> oui, c'est ça, parce que c'était des histoires mais qui racontaient un monde, un univers, mais qui ne racontaient pas réellement la douille C'était quelque chose de toujours un peu comique, toujours un peu... Et, et moi, justement, malgré toutes les fois où... Il dérive, à chaque fois qu'il parle de lui, il dérive sur quelque chose d'autre, une petite histoire, quelque chose qui n'a pas d'intérêt en fait. Et il ne nous raconte pas ce qu'il y a d'intéressant, son rapport à son père, à sa mère, à ses origines, l'Algérie, le Maroc, tout ça. Et c'est vrai que du coup, moi j'ai vachement de mal à l'imprégner dans ma... dans ma tête et j'aime bien t'entendre parler de tout ça parce que quand lui me le raconte, je ne l'entends pas du tout de la même manière parce qu'il n'y met pas la même importance en fait. Il ne raconte pas la même chose. Et pourtant, il nous raconte toutes ces histoires du, du Maroc et c'est vrai que. Moi, j'ai toujours ressenti... Alors que pourtant, j'y allais beaucoup moins au Maroc. J'ai peu de souvenirs. Enfin, on y va souvent, mais c'est pour des vacances. Et quand j'étais petite, je, je ressentais pas du tout ce lien avec le Maroc. Par contre, je ressentais ce lien à une autre culture, mais que je connaissais pas. Et auquel on m'invitait pas forcément à aller non plus, à chaque fois qu'on va au Maroc chez lui, il veut jamais nous faire voir des choses nous nous faire visiter des endroits importants, je suis jamais allée à Fès, là où il, il a vécu à chaque fois il me dit que c'est nul, qu'il y a rien à faire Ah uh bon -huh. Ouais il... il y a toujours moi quand je lui parle en tout cas il y a une certaine forme de désintérêt comme si ça me concernait pas alors que plus je grandis, plus je me rends compte que malgré tout ça fait partie de comment j'ai grandi avec toutes ces lacunes et ce manque de, de visibilité sur ce monde, en fait. c'est drôle, parce que j'arrive beaucoup plus à visualiser son histoire quand toi, tu la racontes, mmh. que quand lui, il en parle, en fait.
1: Mais moi, je lui ai tiré les verres du nez. Hein. <rire> non, mais à chaque fois, il me dit, mais non, mais pourquoi tu veux que je parle de ça Je lui dis, mais parce que c'est important. Et quand on a ressorti, c'était il y a une vingtaine d'années, l'histoire du meurtre des parents de sa mère, il m'a dit, mais arrêtez d'aller remuer la merde. Enfin, bon, voilà, c'est vraiment les, les non-dits... Euh... Euh, patriarcaux et euh, nord-africains, les deux cumulés, c'est une... atroce. quoi. C'est-à-dire que pour eux, euh, ça roule et voilà, et on se tait, quoi. C'est vraiment... Euh... Pour aller déterrer des espèces d'histoires comme ça, des secrets de famille, c'est la croix et la bannière, quoi. C'est vraiment... Euh... Je sais même pas Mais si ça dire. se dit encore, la croix et la bannière. Il y a beaucoup de, de textes dans la Torah sur la pudeur, il y en a beaucoup aussi dans le Coran sur la pudeur. Et moi, je ne suis pas du tout copine avec la pudeur. Je déteste ça. <rire> je déteste ça parce qu'en fait, c'est un mot pour dire euh, on vous racontera pas la vérité. Et euh, être pudique euh, pour une femme, c'est obligatoire euh, dans ces pays-là. Ça veut dire que on doit, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de montrer. Ça va du corps aux émotions, aux souffrances, aux, etc., etc. Donc, sous le mot pudeur, qui a l'air beau, qui a l'air euh, poétique, éthéré, romantique, etc., en fait, euh, c'est ce que j'appelle, moi, mettre la poussière sous le tapis. Sous prétexte de cette pudeur, euh, on a mis un... Un voile, je parle pas, même pas du voile qu'on met sur la tête des femmes. C'est un voile sur toute une vérité, toute une part du féminin. C'est un rideau, quoi. C'est même pas, c'est pas un voile en fait. C'est un rideau, c'est un, un sac en plastique euh, qui fait qu'on ne peut pas exprimer qui on est vraiment. Et moi, euh, je trouve que la pudeur n'est pas une qualité. Euh, la qualité, c'est c'est la vulnérabilité, mais c'est pas la pudeur.
2: Moi, j'ai ressenti, comme je suis beaucoup moins proche et qu'au final, cette histoire m'a moins questionnée, je pense, j'ai toujours euh, senti euh, qu'il y avait zéro pudeur. Il n'a jamais, euh, jamais caché ou amoindri ses origines, là d'où il venait. Il a toujours parlé arabe à la maison. Il, a, il, a toujours, euh, il nous a raconté ses histoires d'où il venait, en les enjolivant. Il y avait plus, en fait, ce, cette fracture, en tout cas, me concernant sur... Euh, ses origines et le fait qu'il n'avait pas forcément envie de me les faire partager. Il venait plus sur un truc de... Il voulait pas qu'il y ait une fracture. Moi, j'ai toujours ressenti comme ça. Où en fait, malgré ses origines, il est quand même français. Il a toujours été un peu flou sur la question de me répondre complètement petite. Je disais, mais t'es marocain ou t'es français. C'était très flou pour moi, je comprenais pas, parce qu'il était autant les deux, en fait. Je pense qu'il s'amusait un peu ouais. à me perdre là-dedans et à pas me donner vraiment de réponse, parce que ça existe. Enfin, je pense que lui aussi par rapport à l'accomplissement de sa vie, et là où il en est arrivé, sans renier ses origines. Il ne voulait pas qu'elle soit sur une étiquette, je pense. Mais après, euh, rappelle-toi, quand vous étiez adolescente, être au cours de cette jupe... Oui, mais ça, ça arrive. Euh, Mamie, ma la, la mère de mon père, me disait la même chose. Oui, c'est vrai, c'est une génération. Oui, c'est plus en un fait, une de que...
1: Mais c'est une, une génération aussi pour qui la pudeur, c'était une vertu, quoi. On a toujours ouais. parlé de la pudeur comme euh, d'une grande vertu dans les romans du 19e, du 20e, etc. Enfin, même avant, la pudeur, c'est une, une vertu. Mais le problème, c'est que euh, c'est surtout sur les sentiments. C'est-à-dire que si tu l'interroges ouais. sur ce qu'il ressent, est-ce que, es est que tu es triste que. attends, mais je veux pas parler de ça, je veux pas parler de ça. C'est ça, je pense qu'il a plus
2: une pudeur sur son histoire ouais. que sur ses origines, ouais. vraiment. Parce que moi, je les ai... Elles n'ont jamais été amoindries ou cachées, je trouve, ces origines. Ça a oui, toujours oui. fait partie de notre univers.
1: D'où on vient Est-ce qu'on vient oui. d'un pays qui est une terre Ou est-ce qu'on vient d'un utérus russe, <rire> qui n'est pas une terre russe euh, <rire> Voilà, l'origine d'un être humain, est-ce que c'est le sol où il est né Ou est-ce que c'est l'utérus d'où il vient Et oui. C'est vrai que pour nous, c'est marrant parce qu'on est beaucoup de femmes dans la famille... Et euh, notre exil, il vient de l'homme, donc en même temps, c'est toute la partie masculine qui est à mmh. la fois blessée dans dans, dans son origine d'exil, et en même temps, euh, c'est là-dessus qu'on s'est beaucoup raccroché oui, parce, parce que parce que c'est vrai que moi j'avais une maman qui faisait pas vraiment des dîners de famille et des trucs comme ça, donc tout ce qui a rapport à notre famille, c'est jouer autour des fêtes juives, des, des shabbats. Des Pessards, des Kipour, des machins. Enfin, je t'en passe, c'est des meilleurs. puis de cette attitude patriarcale. Et de cette attitude patriarcale, ou... etc. Donc, en Bien fait, sûr. nous, on est filles de euh, juifs marocains, quoi. Et ça, euh, voilà, à table, on l'a subi. Enfin, euh, tout, tout ça, c'est aussi... Euh, donc, pour, pour Carmen, pour mes enfants, c'était moins violent parce que moi, j'étais là pour protéger ça. Mais moi, en ligne directe avec cette famille-là, c'était super violent, quoi. Je ne me sens pas française. Hein. Je, je me sens... Euh, bizarrement, dès que je suis à la campagne, je me sens française. En fait, je ne me sens pas parisienne. voilà, Parce que j'ai été élevée euh, à la campagne quand j'étais petite, dans la Sarthe. Numéro 72, <rire> euh, sur la carte de France. Euh, avec le Mans, c'est chef-lieu, je ne sais plus comment on dit. Bon, bref. Et euh, donc, euh, dès que je suis à la campagne, je me sens française. Dès que je suis à Paris, je veux fuir. Je ne me sens pas du tout urbaine en France. Autant je me sens terroir, autant je ne me sens pas du tout urbaine. Je... Parce que je suis arrivée euh, en CM1, euh, les, les codes étaient déjà joués. Enfin, je me suis toujours sentie un peu... Euh un peu un, un, pas la plouque mais un peu j'étais un peu la plouque je savais pas ce que c'était que d'être une fille intégrée à Paris et c'est c'est déjà grand quoi pour pour ça après mes parents étaient divorcés aucun parent était divorcé à l'époque mon père était juif, il y avait très peu de juifs,
2: donc j'avais que des hontes, quoi. Puis étais étais dans un milieu de quand la même campagne, déjà hein. assez euh, ouais. public, mondain. Ouais. Euh, entre et ta mère et ton père, les deux avaient un statut social euh, qui te mettait dans le bain directement. Mais mon père, je le
1: connaissais pas avant 12 ans. Hein. Ma mère voulait pas trop qu'on qu le voie. Moi, je le détestais. Euh... Mais par contre, c'était avec ma grand-mère, en fait. Quand les rares fois, enfin les week-ends sur deux, où, où il a eu le droit de nous prendre à partir de, de 8 ans... Euh, en fait, il savait pas quoi foutre avec nous. Un, un homme en 1970 avec deux gosses, il sait pas quoi en foutre. Hein. Déjà, ah, euh, bon, un homme euh, d'affaires en plus, un homme d'affaires, <rire> euh, et puis surtout à ce qu'on appelle un playboy. C'est super intéressant de regarder sur Amazon l'histoire de Hugh Hefner, qui est l'histoire du magazine Playboy, mmh. et on voit qu'en fait ce mot est sorti jusque dans les années 50, 60. Un homme qui n'était pas marié avec une femme et des enfants, c'était la honte, quoi. Il n'avait pas de statut social. Et puis, tout à coup, il y a eu ce statut du playboy qui est le mec qui peut jouer euh, donc à être un, un garçon, pas un homme. C'est pas playman, c'est playboy, et qui peut avoir plein de playgirls les playmates et tout ce qu'on veut. Donc, mon père était un playboy et un homme d'affaires. Donc, ça ne sait pas quoi foutre avec des gosses. quoi. Donc, en fait, là, euh, moi, j'étais placée chez ma grand-mère tous les week-ends à la Salle Saint-Cloud. Et euh, j'adorais ça parce qu'elle, pour le coup, elle n'avait qu'un souci, c'était nous faire manger. <rire> comme je n'avais pas beaucoup à manger dans ma vraie maison, donc elle, elle nous faisait à manger tout le temps. Elle s'occupait de nous. Enfin, c'était une mamie, mais elle était illettrée. Donc, j'avais une, une, une mamie qui parlait l'arabe mieux que le français. Euh, enfin, elle parlait bien le français, mais on sentait qu'elle parlait mieux l'arabe, quoi. Elle cuisinait comme une arabe. Tout était euh, arabe dans mon enfance, quoi. Il euh, y avait les pour moi le, le, le symbole de ça dans une cuisine c'est d'avoir tous ces torchons sur des grandes euh, sur sur des grandes casseroles quoi pour, euh, pour tu vois c'est toujours un peu euh, un truc de bled quoi tu vois et, euh, et elle avait une voisine en face qui s'appelait madame Gellner, qui était une euh, juive euh, russe et qui elle euh, ne savait pas même pas se faire cuire un œuf et qui avait des milliers de bouquins chez elle et donc euh, et elles étaient très copines. Et, et c'était marrant de voir comment euh, une femme qui sait à peine parler et pas écrire et pas lire était copine avec une intello euh, qui avait qui était sortie du groupe communiste, qui, qui était vraiment une chercheuse scientifique, etc. Et elles étaient sur le même palier. Et nous, on était au milieu de ça, des enfants euh, exilés à la salle Saint-Cloud. Tu peux mettre exilé entre... Paris et la celle Saint-Cloud, tu vois, c'est un exil aussi parce que tout à coup, c'est des autres odeurs, de l'autre, autre nourriture, voilà, une autre manière d'être aimé, pris en compte.
0: Et du coup, toi, tu n'avais pas ce questionnement là quand tu avais 12 ans et plus de euh, mais d'où vient ma famille et... D'où viens-je bah,
1: Mon premier film euh, le raconte quand même, c'est-à-dire que mon premier film, c'est un cri pour parler des femmes. Euh, de cette partie de ma vie qui, comme Thiebel, ça se passe dans le milieu séfarade juif. Donc, c'est vraiment, c'était ma manière à moi de rendre hommage à toutes les femmes, surtout que c'était l'époque vérité, si je Et je me disais, mais réduire euh, le côté juif séfarade au sentier et aux, et aux blagues, je trouvais ça euh, pas cool, quoi, en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait comme Thiebel. c'était un peu mon cri de révolte. Par rapport à, à ce film, et pour dire, mais les gars, s'il n'y a pas les femmes qui vous font à dîner tout, tous les vendredis soirs, il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de vos vêtements, ils sont pas repassés. Vous pouvez pas les frimer et vous pouvez pas être qui vous êtes en fait. Et moi, j'aimais pas qu'on oublie ça. Après, aujourd'hui, moi, ma question, c'est parce que c'est pas que que je me sens vieille, mais je pense quand même. En plus, comme j'ai perdu ma mère l'année dernière, c'est ma grosse question, c'est où est-ce que je vais me faire enterrer Et ça, c'est une question intéressante sur l'origine. Parce que moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne sais pas d'où je viens. Je ne sais pas qui est ma terre pour finir mes jours. Je n'ai pas du tout envie de la crémation. Et même si euh, on plante un arbre avec euh, ce que je suis devenue ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas où le planter. Je ne sais pas où j'appartiens. Vraiment, je ne sais pas. Donc c'est super parce que j'ai l'impression d'appartenir un peu à partout. Je suis un peu comme Zelig, Woody Allen, je ne sais pas si tu as vu le film. Voilà, Je, je, je m'adapte à toutes les situations partout. Je suis vraiment comme, un, comme une barbe à papa, quoi. Je prends toutes les formes, comme dirait Bruce Lee, be water. Tu vois, tu prends la forme de là où t'es. Mais en revanche, finir mes jours, je sais pas où. J'ai aucune idée.
0: Donc comme quoi, finalement, peut-être que l'exil, s'il a été vécu une fois dans les origines qu'on a, euh, il continue de couler dans notre sang et fait qu'on ait toute sa vie un peu exilé, euh, un peu dans le vagabondage et, et l'errance
1: Ouais, c'est ça qui est intéressant en fait moi dans la mesure où je où je vis très fort un exil où je suis pas capable de me dire euh, ici c'est ma vie ici c'est ma famille ici c'est sauf quand je suis en fait pour moi ma famille c'est mes enfants bizarrement mais j'ai du mal à remonter à la... au dessus ouais, de mais ça mais c'est ce que
2: tu disais tout à l'heure est-ce que nos origines c'est pas finalement plus notre histoire que notre terre ouais et je pense que à chaque fois que tu parles de ça les endroits que c'est là où nous, on a passé des bons moments ensemble et tout. Et... Moi, j'ai toujours pensé ça. J'ai toujours pensé que le, le cœur avait plus de... Quand je pensais aux enfants adoptés quand j'étais petite, je me disais... mais Au final, le rapport enfin, de vouloir retrouver ses parents biologiques m'intriguait, parce que je me disais, mais c'est ceux qui t'ont donné de l'amour, tes parents, le sang, c'est quoi, en fait ça, Je sais pas pourquoi, c'était une question qui me... J'aime bien en parler avec des gens qui... qui qui sont à la recherche de leur sang, en fait, pour savoir pourquoi, parce que moi, ça m'intrigue vraiment, parce que l'essence est, est, est dans le cœur est dans et dans l'histoire, et c'est pour ça que, que même si j'ai jamais connu le Maroc, je me sens en faire partie, parce que c'est mon histoire, c'est tous ces dîners, tout ces, tout ces, toutes ces odeurs, cette cuisine. Même moi, je, suis plus, je préfère la nourriture marocaine à la nourriture française, alors que... J'ai passé si peu de temps là-bas, quoi. Et... Mais c'est mes odeurs, c'est mes épices. Après, c'est vrai que. Y a... Enfin, moi, j'ai eu la chance d'avoir une jeune femme qui
1: a débarqué quand ma petite avait deux mois. Carmen, on fêtait son anniversaire de sept ans, je crois. C'était.
2: Ouais, c'est ça, c'est cette. c'est la prolongation. Est... De voilà. Famille.
1: Et en fait, c'est vrai que bon, moi, je pouvais pas être une femme qui travaille toute seule. Euh, dans la famille, sans avoir une aide euh, avec moi. Tu peux pas élever trois enfants et pas avoir une aide. Et Sadia, elle est arrivée, elle parlait pas un mot de français. Donc au début, c'est moi qui parlais un petit peu l'arabe avec elle. Bon, malheureusement, elle m'a pas assez euh, appris. <rire> et euh, on n'a pas assez parlé marocain à la maison parce qu'elle voulait absolument pas, elle. Euh, voilà. Et elle aussi, elle est exilée. Et en fait, je pense que son exil à elle a autant teinté, en fait, l'histoire de notre famille. Euh, un mère et mes enfants que, que, que je suis euh, que celle de ma vraie famille c'est à dire que euh, j'ai toujours eu euh, un rapport euh, comme de sœur à sœur avec euh, avec cette femme où, où tu, parfois on disait c'est moi le père c'est elle la mère euh, bon voilà où c'était on était deux mères ou voilà j'ai l'impression d'avoir euh, élevé euh, mes enfants, avec euh, quelqu'un qui est marocain aussi. Donc, quelque part, euh, j'ai pas tant que ça échappé à... à Sissi n'a pas échappé à son destin tant que ça, quoi.
2: Mmh. Oui, mais du coup, c'est peut-être aussi sa présence dans notre vie qui nous a amené cette, oui, cette maro... euh, beaucoup plus. Ouais, Ce que j'appelle, moi, la maroquinerie. C'est vrai que, <rire> en tout cas, le lien que j'ai avec elle me, me donne énormément envie de m'intéresser beaucoup plus... À, à cette terre, à cette culture, à ces odeurs, à ces couleurs, que que les conversations que j'ai avec mon grand-père et c'est vrai qu'elle a ramené dans notre vie, bah oui, je pense. J'ai été ce truc qu'en fait on cherchait qu'on n'arrivait pas ouais. à trouver dans notre famille. Inconsciemment, j'ai été. Enfin,
1: c'est même le, le total fruit du hasard. Est vraiment, on s'est rencontrés de manière complètement hasardeuse. Elle allait chercher du travail, elle venait de débarquer, ça faisait même pas une semaine qu'elle était en France. Et et en fait, ça a permis de recréer un lien, mais dans la douceur. Parce que ouais. tout le contact que j'avais eu, moi, avec le Maroc, c'était un, un, un contact de guerre, quoi. Parce que le patriarcat juif-marocain, il peut être salement con, quoi. Vraiment, surtout avec les femmes. Moi, c'est un exemple que je prends tout le temps. Mais quand on sait, le temps que ça prend de faire une chouchouka, c'est-à-dire une salade de poivrons, je voyais, mais des des pyramides de poivrons. c'est Quand je dis des pyramides, on parle de 1m50 de, de, de hauteur de, de poivrons pour faire trois assiettes pour nourrir 20 personnes. C'est ça, l'histoire. Et quand on sait qu'il faut les faire griller, mettre dans du plastique, suer, enlever la peau, se brûler les mains, etc., et que... Il n'y a pas un merci à table et que ça bouffe la tchou tchouka en parlant des problèmes politiques et que les femmes n'ont pas le droit de parler alors que c'est elles qui ont mis tout leur amour dans ce repas et que s'il n'y a pas cet amour-là, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de, il a pas de, on ne parle pas politique, on ne parle plus de rien, ça n'existe plus, vous êtes atomisés les mecs. S'il n'y a pas eu ces doigts qui se sont brûlés sur les poivrons et moi c'est c'est cette chose-là qui m'a toujours euh, mon féminisme, il vient de là. Juste de reconnaître que vous, vous êtes... votre pays d'origine, c'est l'amour. Tu vois Et c'est l'amour qu'on vous porte. Et, euh, et c'est pour ça aussi que je suis pas toujours contente avec le féminisme contemporain. C'est que les femmes aussi oublient qu'elles viennent de l'amour et qu'elles sont là pour l'amour. Et, euh, et voilà. Et comment on peut se retrouver dans l'amour Ça, c'est notre origine. En fait, tant qu'on n'est pas dans l'amour, on est en exil. Donc, voilà. Ça y est, j'ai dit. Même quand j'étais avec ma mère, j'étais exilée puisqu'elle n'était pas beaucoup là. Donc, j'étais toujours en famille d'accueil, moi. Euh, et ma famille d'accueil, en fait, c'est Bertrand Blier qui m'a élevée avec sa femme, Catherine, et mon amie qui était euh, la fille de Catherine. Donc, j'étais déjà en exil dans une autre famille, même quand j'étais moi. Euh, euh, voilà, en fait, on peut dès qu'on n'est plus dans sa famille, on est en exil, en fait. Déjà, parfois, on est en exil dans sa propre famille parce qu'on se dit « qu'est-ce que je fous là ?» Moi, bien tous les gens qui ont eu du mal à faire leur coming out sur un genre qui n'était pas forcément choisi ou d'épouser quelqu'un qui n'est pas de la bonne religion, tout ça, on, on se met très vite en exil dans une famille qui peut être un peu euh, jugeante. -ju Mais moi, j'ai été élevée par une autre famille, en fait, qui était cette famille-là pendant, pendant des années. Et voilà, Bertrand Blier, pour moi, il faisait le métier de rêve. Quoi. Je comprenais que ce métier-là, c'était un métier qui était fait pour moi. Que le cinéma, c'était ça que je voulais faire. Et en fait, je ne pouvais même pas imaginer de faire autre chose. Je ne pouvais pas imaginer ne pas écrire, ne pas réaliser mes histoires. J'ai jamais. Et ça, ce n'est pas très juif marocain, quoi. Enfin, ça ne vient pas de là, hein. c'est sûr. En revanche, il euh, y avait ce truc avec le statut social qui comptait beaucoup. Moi, en fait, j'étais en compète avec les hommes. Je me disais, je vais leur mettre leur race à ces connards, quoi. Vraiment. Hein. C'est la rage de de tout ça, qui m'a donné envie de réussir socialement, mais aussi, euh, parce que j'ai fait un an, euh, forcément, j'ai suivi euh, un parcours euh, qui était un peu académique. Euh, euh, j'ai eu mon bac à 16 ans, donc euh, ils m'ont empêché de faire du cinéma de 16 à 18 ans, donc il a bien fallu que je m'occupe. Donc j'ai fait des études de, de gestion à Dauphine. Après, j'avais un, un, un DESS, euh, un, je sais plus ce qu'on dit, là, un DUG. Ça ne doit même plus exister maintenant, c'est des vieux mots. Et du coup, on m'a dit, mais là, on fout une maîtrise. Donc, je suis allée jusqu'à la maîtrise. Après, on m'a dit, mais non, mais. Enfin, on, mon père, il disait, mais tu te rends compte, c'est une super opportunité. Tu peux travailler, tu peux devenir euh, banquière ou je ne sais pas quoi. Bon, bref. Et Puis, j'ai fait un an euh, à la bourse euh, comme gestionnaire de portefeuille. Et vraiment, ça m'a fait dégueuler ce monde-là. J'ai détesté euh, ce monde-là, euh, quoi. Et. Et, euh, et j'en ai écrit à mon premier court-métrage et je, me suis, je suis partie. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à, à faire ce que j'aimais vraiment dans la vie. Mais j'avais toujours en ligne de mire, un jour, toutes ces espèces de, de là, je ne sais même pas comment, ceux, ceux qui pérorent, je ne sais pas comment on les appelle, ceux qui friment, les frimeurs, quoi. Je me disais, bah, je veux qu'ils aient mal de me voir réussir mieux qu'eux. C'était vraiment, euh, ce n'était pas gentil hein, comme euh, manière de penser. Mais c'était ma manière à moi d'avoir ma revanche. Je voulais qu'ils souffrent, qu'une femme réussisse mieux qu'eux et s'éclate
2: plus qu'eux, en fait. Et donc j'ai toujours été en compète avec les hommes. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que dans cette culture, c'est important de réussir pour les hommes beaucoup. On oui. s'en fiche souvent de ce que la fille devient et de ce qu'elle fait, de si elle réussit. L'important, c'est qu'elle se marie. Et c'est encore hyper actuel aujourd'hui. Moi, je trouve, enfin, moi, quand je parle avec papy. Alors, tu te maries quand Ouais, il y a un espèce de truc que <rire> je trouve que c'est encore très actuel dans leur mentalité. Et c'est vrai que je pense qu'on a envie maintenant que les jeunes filles réussissent et tout. Mais la carrière du garçon est toujours plus importante.
0: De quel orient nous parle-t-elle et, et, et ce qui
2: est beau
1: aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai retournement. C'est que aujourd'hui, euh, je sais que ma terre, euh, l'amour, je l'ai reçu de lui. Il s'est énormément occupé de moi. S'occuper d'un enfant qui arrive en plus 12 ans, c'est pas l'âge où tu es le plus sympa. Euh, pour un homme qui était un playboy, euh, tu vois, marocain, euh, qui allait en boîte de nuit tous les soirs, etc. Ben bah, malgré tout, il m'a accueilli. Il n'était pas obligé. Il y a plein de papas qui l'auraient pas fait. Il m'a donné beaucoup d'amour. Il me faisait beaucoup de câlins. Il était hyper euh, euh, généreux. Euh, après, il était barjo comme plein de de, de, bah, de gens de <rire> les Marocains. Ils peuvent aussi être euh, un peu fous avec euh, les gens. Je rentrerai pas dans le détail. Mais aujourd'hui, les seules conversations que j'ai avec mon père, c'est « tu peux pas savoir à quel point je t'aime ». C'est ce que je lui dis et c'est ce qu'il me dit. Et c'est vrai que j'ai presque... Et, et j'aime bien cette notion, et ce sera la nouvelle notion d'ailleurs de, de mon nouveau euh, féminisme, si, si je dois y aller, c'est l'utérus des hommes, en fait. Parce que on, en fait, les hommes, ils ont un utérus. On dit que c'est la prostate et c'est pas pour rien qu'ils sont tous malades de leur prostate. C'est vraiment le lieu... Où eux aussi, ils donnent naissance à une création, à des créatures. Et il euh, y a quelque chose de super beau dans, dans imaginer que les hommes, ils ont un utérus qui, qui va nous donner de l'amour aussi à nous, leurs enfants. Et surtout à nous, les filles, quoi. Parce qu'il y a un vrai lien aussi. Donc aujourd'hui, j'ai réussi à transformer ce, ce truc de revanche un peu, euh, euh, voilà, que, que j'ai pu avoir avec simplement, je sais que ma terre, c'est l'amour qu'il m'a donné aussi.
2: beaucoup moins vécu ça. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir vécu avec une certaine oppression du père parce que bah, mon père était pas comme ça et que mon grand-père avait pas assez de pouvoir sur moi pour l'être. Mais par contre, je l'ai vu de loin et je ça, ça a eu un impact sur moi, sur comment j'ai grandi, sur mon côté un peu rebelle par rapport à tout ça ou qui, qui est peut-être moins présent parce que moins, moins important, mais... Il existe en moi et au contraire, je trouve que son héritage, c'est un, un, un pluralisme de culture, en fait, où euh, à travers ce monde et juif et marocain, euh, c'est quand même... Quelque chose de très chaleureux, de très vivant, de toujours dans la joie. Euh, les chansons qu'on fait à table pendant les fêtes, les grandes réunions, le fait de toujours devoir être à beaucoup, même si parfois on s'en plaint parce qu'on n'est jamais avec lui. Je sais que j'ai vécu des moments enfants avec des, des grandes tablées et des trucs qui, qui, qui marquent et qui font chaud au cœur et qui nous laissent une belle image de cette culture en fait. Et moi je pense vraiment que c'est une énorme richesse que j'ai dans ma vie que d'avoir cet héritage-là même si je le touche à peine du bout des doigts, déjà parce qu'il me donne envie d'aller vers ça. Et forcément, c'est génial de, de sentir qu'on a une, une carte qui nous appartient, qu'on ne connaît pas et qu'on peut gratter et gratter encore et qu'on aura plein de choses à découvrir. C'est vraiment super quand on connaît tout sur son histoire, sur sa famille, à déjà 30 ans, c'est chiant. Là, je suis vraiment très fière d'avoir une, une culture aussi riche qu'elle vienne de, autant de mon grand-père que de mon père et de son côté très français, breton, que de Sadia qui vient du Maroc mais d'un monde complètement différent. Elle est berbère, des montagnes, elle a quelque chose d'extrêmement de, plus rural, elle n'a jamais vécu dans, dans, dans ce, cette jet set et cette vie. Elle me, elle me parle de, de l'islam d'une manière tellement pure et c'est vraiment... Enfin voilà, j'ai un pluralisme dans ma vie jusqu'à... Enfin, quand je suis née, ma mère était bouddhiste. Mes parents m'ont jamais amené à choisir de, de religion. Euh, y avait, ça a toujours senti l'encens chez moi, le couscous, euh, les crêpes au beurre. enfin, J'ai de tout en moi. Et je trouve vraiment que c'est une richesse incroyable et, euh, et je changerai ça pour rien au monde.
0: Et les photos défilent sur le coin de la table. Je la surprends fragile, déverse quelques larmes. Elle se souvient de tout. Les parfums, les couleurs, le temps n'a rien dissous. Juste là dans son cœur, elle me dit les détails. L'insouciance comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays et soudain le silence, la déchirure immense, l'exil. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen